0: Pour la période 2023-2027, la région Occitanie vient de voter une feuille de route. Elle propose de consacrer 30 millions d'euros pour favoriser la transformation de l'industrie spatiale et engager les acteurs dans la conquête de nouveaux marchés. Et je reçois pour cela Thierry Cotel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional, vice-président de la commission Économie, Emploi, Innovation et Réindustrialisation. Euh, Peut-être pour commencer, pourriez-vous nous, nous rappeler dans quels domaines principaux la filière spatiale s'exprime en Occitanie
1: Principalement sur la partie euh, construction de satellites, mais pas que. Euh, il y a euh, au-delà en fait des deux grosses entreprises que sont Thales Arena Space et Airbus Defence in Space, évidemment le CNES. Euh, il y a tout un tissu en fait d'entreprises de, qui va de la PME jusqu'à l'ETI, qui euh, travaille dans le spatial et qui participe donc euh, non seulement sur la partie euh, de la fabrication des lanceurs, mais également des satellites. Et bien sûr, après, euh, tout, le, tout le panel d'entreprises qui euh, exploitent les applications spatiales et qui sont évidemment un élément aussi euh, très important en région de Titanium. Mmh.
0: Nous le constatons depuis quelques années, l'espace n'est plus seulement réservé aux, aux États. il y a maintenant des entreprises privées qui s'y engagent. Euh, Thierry Cotel, quelles sont les conséquences d'une telle ouverture de l'espace
1: alors, sur, le, le, je pense que les choses sont quand même assez bien régulées en Europe. Euh, Peut-être un petit peu moins euh, dans d'autres pays. Quoique, euh, il y a toujours évidemment la puissance publique derrière le, le, le spatial, que ce soit aux États-Unis, euh, au Japon euh, ou évidemment en, en Europe, en France en particulier et en Europe d'une manière un peu générale. Donc, il y a toujours derrière euh, un guide assez euh, structuré qui permet en fait aux entreprises privées de se développer autour des politiques publiques qui sont menées sur le spatial. Mmh.
0: Donc finalement pas pas de grandes inquiétudes à avoir à, à ce niveau-là. Euh, autre évolution c'est il, dé... il, il y en oui.
1: aurait dans l'organisation que que certains pays peuvent, peuvent avoir, je pense aux États-Unis et et ce qu'ils ont confié finalement à à celui que l'on connaît bien Elon Musk sur <rire> SpaceX. Sur, la, sur SpaceX sur mmh. SpaceX on s'aperçoit que dans des moments un petit peu critiques notamment par rapport à ce qui s'est passé au moment de la guerre en Ukraine, il y a eu, euh, de la part de cette entreprise privée et de cet entrepreneur, euh, une volonté presque politique en fait d'intervenir sur, euh, sur le côté spatial. Donc oui. il faut faire attention à, à cet aspect-là.
0: Oui, justement, et, et autre évolution de, de, du spatial, c'est le développement de la surveillance de l'espace. Et on le voit bien, vous l'évoquiez, cette guerre en Ukraine, on le voit aussi dans le conflit israélo-palestinien. Euh, que, quels sont les impacts pour nous au niveau de la région Occitanie
1: Alors, tout d'abord pour la région Occitanie, je peux parler d'une manière assez générale, vous l'avez évoqué, nous, nous avons voté en fait un plan assez, assez important, très important d'ailleurs sur le, le spatial, spatial qui reste dans notre région un pourvoyeur d'emploi important, plus de 14 000 emplois Trop souvent d'ailleurs dans l'ombre du grand frère de l'aéronautique, alors on n'est plus dans l'espace mais on est descendu un petit peu mais <rire> c'est toujours au-dessus de nos têtes, donc l'aéronautique représente plus de 80 000, 80 000 emplois, mais sur le, la partie spatiale il faut savoir que notre position elle est quand même euh, une position de leader puisque plus d'un de, tiers des, des emplois européens sont concentrés en région Occitanie. Plus de la moitié des emplois français sont euh, ici en région Occitanie, Donc c'est l'enjeu pour nous, évidemment, de, de garder cette avance-là dans un secteur qui mute d'une manière très importante.
0: Un secteur qui mute, euh, garder ses emplois, et de ce fait, quels sont les défis auxquels, euh, auxquels la filière spatiale d'Occitanie est, euh, est appelée
1: ben, Les défis du spatial d'une manière générale, c'est-à-dire que on voit quand même que les coûts euh, d'accès du spot, haut spatial sont devenus beaucoup moins importants qu'à que, qu une certaine époque euh, non seulement par par exemple le lancement des, des, des constellations donc les nanosatellites euh, les lanceurs qui sont aussi euh, euh, ont fait d'énormes efforts en termes de, 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 de coûts de fabrication. Je reviens à l'exemple de ce qui se passe aux États Unis avec SpaceX, ce qui a vraiment bouleversé un petit peu le, les systèmes tels qu'ils étaient depuis des années, donc qui oblige aussi les lanceurs étrangers, et notamment les lanceurs européens, à évoluer d'une manière importante. Donc il y a déjà cet accès donc à l'espace qui est beaucoup plus on va dire démocratisé parce qu'économiquement mmh. plus plus intéressant et puis euh, il y a surtout les enjeux des applications spatiales qui euh, sont euh, évidemment euh, importantes le spatial souvent on pense à la conquête de l'espace on pense euh, à, Ariane. Euh, euh, à Ariane mais euh, Ariane transporte en réalité des satellites et oui. et et, euh, et, le, et donc euh, ces satellites là ont un rôle bien bien spécifique dans la vie au quotidien de l'ensemble de nos concitoyens de nous tous. Donc il y a un enjeu extrêmement important de ce côté-là. Et les applications spatiales, avec... Le déploiement des données, des autres données terrestres, euh, en utilisant l'intelligence artificielle, en utilisant aussi euh, la capacité euh, que nous avons maintenant avec nos supercalculateurs de pouvoir traiter ces données en masse, nous donne en fait des applications beaucoup plus importantes que ce qu'on avait auparavant. Voilà. Mm -hmm. J'en parle d'autant plus que je suis euh, vous pas noté, mais je suis aussi président d'un organisme européen qui, euh, qui s'occupe justement des applications spatiales en région, qui regroupe une, une, une trentaine de régions dans neuf pays différents, et on a cet enjeu-là, et on s'aperçoit d'ailleurs qu'au-delà même de la région Occitanie, il y a un certain nombre de régions qui n'ont pas traditionnellement un passé historique dans le spatial, mais qui du coup, avec ces applications-là, c'est-à-dire en fait avec le développement de ces applications, et donc des PME et d'autres entreprises qui euh, exploitent ces données et do offrent des solutions. Euh, finalement, le, le spatial devient euh, une, une, un secteur que que certaines régions peuvent peuvent s'approprier. Si je vous disais par exemple qu'une des régions les plus dynamiques euh, dans notre euh, dans notre organisme est la région des Açores au Portugal, vous ah oui, seriez évidemment là. Je pense la surprise, surprise, comme je ouais. été, moi lorsque j'ai pris la présidence de, cette, de cet organisme européen.
0: Ouais, D'accord. Un des défis majeurs du spatial, c'est son impact environnemental. Il y a évidemment la question des, de la gestion des débris spatiaux, la façon de recycler les infrastructures spéciales, quelle part la région Occitanie va-t-elle prendre dans cette ou prend-elle déjà dans cette problématique Thierry Ben
1: Dans le développement de, de, des solutions qui peuvent être apportées à cette problématique, vous avez raison de noter que c'est, ça devient quelque chose d'assez assez, euh, assez, euh, assez compliqué à, à gérer et puis assez dangereux d'ailleurs si on n'y prend pas garde donc déjà les agences euh, spatiales nationales ont pris euh, enfin certaines d'entre elles je dirais, je pense euh, je pense évidemment à, à la France avec le CNES mais aussi euh, plus généralement euh, l'ESA euh, au niveau européen mais également l'agence euh, la NASA aux états unis et l'agence spatiale japonaise ont, ont, ont d'ores et déjà en fait développé euh, des solutions permettant euh, de pouvoir un peu nettoyer tout ce qui tourne autour de notre tête et qui devient problématique pour les satellites qui donnent évidemment le, les services que l'on attend d'eux tous ces débris euh, endommagent de plus en plus finalement les satellites qui, euh, qui tournent autour de nos têtes et, et ça crée évidemment euh, économiquement des, des, des problèmes assez importants. <coughs> les, ne serait-ce que les assurances qui, euh, qui couvrent finalement ces satellites euh, sont de plus en plus chères parce qu'il y a un risque de plus en plus important. Mmh. Donc là-dessus, en région Occitanie, pour répondre très directement à votre question, euh, nous, avons, euh, nous avons gagné le 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 je donne cet exemple parce qu'il est, il est assez emblématique euh, le une société qui s'appelle euh, Astroscale euh, est venue euh, vient donc s'installer ici à Toulouse, une, une entreprise japonaise qui justement gère ce genre de, de débris là et a compris aussi que en s'installant à Toulouse et en région Occitanie elle pouvait, derrière le CNES, pouvoir apporter des solutions justement que, que, que nous attendons dans ce domaine là.
0: Oui, donc ça, ça va permettre effectivement de, de de gérer tous ces débris. Il y a quand même 17 000 nouveaux satellites qui sont attendus dans les dix prochaines ouais. années. Donc euh, donc cette entreprise, en l'occurrence, va avoir un énorme travail supporté par la, la région Occitanie. Alors cette région Occitanie, elle a deux. D'ailleurs,
1: je le dis, une entreprise oui. qui a été accueillie chez nous parce que on, on a la, la capacité en fait d'offrir un soutien qu'elle ne pouvait pas avoir dans d'autres régions. Euh, y compris d'autres régions euh, européennes, puisque au-delà, évidemment, euh, de tout ce qu'on peut faire en termes d'aide économique auprès des entreprises, on a, on a nos, nos agences de, de, de développement euh, et nos agences euh, liées à la construction, liées... Euh, l'énergie, qui sont en capacité de pouvoir euh, porter, euh, d'un point de vue, euh, euh, alors l'immobilier pour l'agence de la construction, euh, les solutions énergétiques pour les entreprises qui s'y installent, tout ça fait la différence, parce que ce sont des organismes que nous avons mis en place il y a ces dernières années, qui n'existent pas ailleurs en France, et qui d'ailleurs font euh, sont, 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 des exemples que certaines régions sont en train de développer, je pense notamment à la région de France avec Xavier Bertrand, qui est en train de, de regarder très précisément ce que l'on fait, parce que je pense que un, ce sont des outils aussi très opérationnels qu'on arrive à mettre en place à côté de euh, tout ce que les, les régions peuvent faire en termes de développement économique, qui reste quand même leur euh, compétence première.
0: et oui, bien sûr. Alors, avec 260 entreprises implantées en Occitanie qui représentent, vous le disiez Thierry Cotel au début de notre entretien, qui représentent 15 000 emplois, qu'est-ce que la région prévoit euh, pour accompagner vers l'excellence industrielle et faciliter l'accès à de nouveaux marchés à, ces, à toutes ces entreprises
1: alors forcément ce secteur donc est en pleine mutation, donc euh, il nous faut accompagner euh, ce, ce, ces changements, ne pas rester inactifs par rapport à à ce que ce que le, le, le secteur spatial est en train de, de vivre. Donc on a dans notre plan, euh, vous l'avez noté tout à l'heure, qui est de plus de 30 millions d'euros sur mm -hmm. les, les 3 ans à venir, qui, qui euh, si on fait une comparaison de ce qui a été doté euh, les quatre dernières années, on passe quand même de 19 millions d'euros à 30 millions d'euros, donc c'est un effort euh, significatif, et puis c'est surtout quelque chose qu'on a voulu euh, bien ciblé d'une manière particulière. Auparavant, on avait les, les plans, ce qu'on appelait les plans Hader, qui couvraient en fait la partie aéronautique et spatiale en même temps. Là, on a voulu vraiment faire quelque chose de distingué. spécifique, distinguer mmh. sur le sur le spatial, parce que comme vous le disiez, les enjeux sont importants. Donc, on a par exemple, on a plusieurs axes, hein. on a 30 actions qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a euh, qu'on qu a déterminées. Vous pourriez nous de de donner quatre... des
0: exemples en tout cas pour. Euh, autour de quatre axes
1: scray. principaux. Mm -hmm. Donc, de, tout d'abord, accompagner les entreprises vers euh, vers leur leur mutation, leur faciliter aussi de, de, de l'accès à de nouveaux marchés. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait en termes de soutien des entreprises qui existent sur notre notre territoire.
0: Et ça, c'est du soutien financier ou C'est du soutien financier. Votre... C'est par les
1: appels à projets que nous lançons. C'est par euh, euh, le portage immobilier dont je parlais tout à l'heure mm -hmm. ou le portage euh, des installations euh, permettant les baisses de consommation euh, d'énergie. Je pense aux photovoltaïques. Je Enfin, tout ça pour les, pour les entreprises qui se sont, qui sont installées hein, sur oui, place directement. Euh, voilà, on a, on, a, on a ces exemples très, très précis où on est en capacité de pouvoir aider les entreprises à, à, à se développer et donc à, à, à couvrir des fois des, 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 des financements qui ne sont pas des financements des fois technologiques, hein, ils peuvent l'être bien évidemment, mais aussi des financements liés à l'immobilier ou encore une fois à, à permettre à ces entreprises... De, de participer à la transition énergétique euh, que le secteur industriel euh, doit euh, bien évidemment euh, faire dans, dans les euh, dans les années à venir. Tout ça, on reste aussi dans le cadre de notre politique de, 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 de région énergie positive. Vous savez, où on essaie de euh, à l'horizon 2050 de pouvoir couvrir l'ensemble de nos consommations par la production d'énergie renouvelable. Donc ça fait partie des, des choses que l'on peut faire, y compris dans, dans les entreprises. Le deuxième axe, c'est plutôt renforcer la partie technologique de la filière et intégrer donc euh, euh, les exigences du spatial durable et responsable dont vous parliez tout à l'heure, notamment... Euh, avec le, le, recicl... le
0: recyclage. Hein.
1: Voilà, avec mmh. le recyclage. Euh, développer aussi nos compétences, euh, les compétences de, de l'ensemble de la filière et travailler avec le monde académique, parce qu'on parle beaucoup des entreprises, mais il y a aussi tout le monde académique qui, euh, qui travaille, euh, les universités ou les, ou les grandes écoles qui travaillent sur le spatial. On a trop tendance à dire que peut-être aussi le spatial en région Occitanie, c'est plutôt la région tousaine, ce qui est vrai évidemment. Mais il y a aussi euh, à Montpellier notamment, dans le milieu académique, des, euh, des universités qui sont tournées vers des applications spatiales, qui, sont, qui, de, qui deviennent aussi un, un élément assez fort de développement, avec la production aussi de nanosatellites à Montpellier notamment. Donc vous euh, voyez, on a, on a aussi sur l'ensemble du, du territoire euh, occitan euh, des entreprises et puis des, des acteurs assez euh, dynamiques. Le, 3, le, le dernier axe, euh, c'est évidemment euh, euh, permettre à ce secteur de, de rayonner, d'être attractif et euh, de, de nous positionner vers l'international, c'est-à-dire d'avoir un rayonnement qui ne soit pas uniquement un rayonnement national, évidemment, mais un rayonnement européen et international. Là-dessus, euh, on a l'objectif, le, c'est l'exemple que je peux vous donner dans les actions que, que nous menons, l'objectif à partir de 2026 de, de créer un, un grand salon international euh, du spatial qui se fera en alternance avec le, le salon du Bourget, qui est un salon aéronautique et spatial, mmh. et on est en train de travailler avec le GIFAS notamment, et puis l'ensemble du secteur euh, spatial, à la, la mise en œuvre donc de ce, de, de ce salon qui serait évidemment un salon professionnel, mais pas que. Un salon également aussi euh, tourné vers, vers, au vers grand le, le grand public, parce que mmh. ça nous semble être important de, de toucher le grand public sur la partie, le, la partie spatiale. Voilà.
0: Voilà, un bel événement que, que nous suivrons avec attention. Merci beaucoup Thierry Cotel, conseiller régional, vice-président de la commission économie, emploi, innovation et réindustrialisation. Vous nous avez présenté ce matin la, la feuille de route hein, de la région Occitanie pour le spatial et puis pour ces quatre années qui viennent.
1: Merci pour votre invitation et puis euh, j'invite tout le monde à, à se pencher sur la question du spatial parce qu'on n'imagine pas tout ce que le spatial peut faire dans notre vie au quotidien.